0: una forma saboteadoras. Son conductas aquellas las cuales tú y yo tomamos a veces por costumbre o a veces las tenemos dentro de nosotros que causan que saboteemos algo. Y sabotear hablamos o establecimos la semana pasada que es cuando tú tomas eh, metas, tomas sueños, tomas acciones que detienen o dañan el producto final que se supone que había habido y hablamos, por ejemplo, algo que sucede mucho es cuando tenemos eh, estamos enojados o estamos teniendo problemas con alguien y le hablamos fuerte o o le decimos algo que realmente no queríamos decir pero se salió de nuestra boca y saboteamos esa relación aún sabiendo que la amamos o sabiendo que tenemos eh, algún tipo de inversión en ese asunto, terminamos dañando el resultado porque no nos podemos controlar. Saboteamos relaciones, saboteamos trabajo, saboteamos nuestro futuro y nuestras metas. Y eso nos lleva a lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué sucede cuando tú y yo comenzamos saboteando cosas en nuestras vidas? Eventualmente nos llevan a un punto en el cual comenzamos a autodestruirnos. Y hoy vamos a hablar de esas características y de esas cosas que son autodestructivas en nuestra vida. Cosas que nos destruyen, nos dañan y poco a poco comenzamos con algo pequeño y va convirtiéndose en algo grande que no sabemos cómo escapar y terminamos destruyendo nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestras carreras. Y y sucede que usualmente cuando estamos en esos puntos en el cual comenzamos a destruir cosas en nuestras vidas, no nos damos cuenta que lo estamos haciendo y a veces no queremos tomar responsabilidad sobre ello y cuando vemos a alguien más eh, que está pasando algo similar o vemos a alguien más que está viviendo eso lo más que sucede es que miramos y decimos ah viste como este tipo de persona está haciendo eso yo nunca haría eso Esa es una expresión que realmente utilizamos a veces mucho. Yo nunca haría eso. Y la realidad es que uno nunca sabe cuándo va a llegar el momento en el cual vas a ser probado y por lo general terminas haciendo eso. Y una historia bíblica muy, muy conocida es cuando Jesús está hablando sobre un traidor. Cuando Jesús está hablando sobre un traidor a sus seguidores, a sus discípulos, a sus amigos más íntimos, uno de ellos... Pedro le dice, yo nunca te voy a traicionar. Y Jesús lo mira y le dice, ¿sabes qué? No va a pasar ni mañana. (ríe) Ni mañana va a llegar en el momento que tú vas a traicionarme. No una, no dos. (ríe) Tres veces, mínimo. (ríe) Tres veces. Y entonces, sucede que nosotros vivimos este tipo de Conducta o tenemos este tipo de conducta autodestructiva y no nos sabemos a veces controlar o reconocer. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 2, verso 1. Y con esto vamos a comenzar a definir que la autodestrucción en nuestra vida. Y dice: Por lo tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Escucha bien lo que Pablo está queriéndonos decir. A veces nosotros nos ponemos muy santificados, muy religiosos, muy por encima, cuando tú no sabes cuándo vas a ser tú en el cual vas a estar en la misma posición que esa otra persona o tal vez lo estás de hecho, yo he encontrado que la gente que tiende a ser más juzgadora son la gente que más cargan dentro de ellos este tipo de conductas que juzgan principalmente ¿por qué razón? porque es una forma de ocultar que ellos también están viviendo eso la gente piensa que si tú um, algo en contra es porque estás en contra pero a veces es porque estás a favor y no quieren que lo sepas y eso aparenta y nosotros pues somos víctimas del juicio, somos víctimas en el sentido de que nos gusta comparar cosas nos gusta comparar colores nos gusta comparar tamaños, nos gusta comparar pesos, nos gusta comparar fortunas y eso, y eso nos hace juzgar y nos lleva a patrones autodestructivos, porque el problema de los patrones autodestructivos es que nosotros los ocultamos y ahí es donde sucede el problema porque cuando algo es autodestructivo carga vergüenza y, y se puede decir lo que dicen vergüenza ajena, ¿han escuchado ese término? es cuando tú miras a alguien y dices ay mira qué tipo de persona yo no quisiera estar así es una vergüenza ajena y de esa manera es una forma en la cual nosotros activa el, lo que es autodestructivo. El, el significado de ser alguien autodestructivo es que cuando tú y yo hacemos o actuamos en una forma que nos daña emocional, mental o físicamente. Escuchalo bien. Es una forma y una acción que tomamos o una decisión que tomamos que nos va a dañar mentalmente, emocionalmente o físicamente tiene uno de los tres aspectos y cuando tú y yo tomamos este espacio comenzamos a practicar esas cosas y una vez que comenzamos a practicarlas es muy difícil de tenerlas ¿por qué razón es difícil de tenerlas? primero porque uno no las ve tan mal como uno piensa segundo Cuando te das cuenta que están mal, ya estás demasiado profundo y dependiente de ellas. Dependiente en el sentido de que te amarran. Y la semana pasada leímos el pasaje en el cual Jesús dijo a a a, a toda la gente, de hecho, que cuando conozcamos la verdad, la verdad nos va a ser libre. Pero ese es el primer paso de la libertad, el conocer la verdad te va a hacer libre pero si no tomas acción el conocimiento como dice en este verso te condena te condena ¿por qué? porque mientras más lo practicas y sabes que lo estás haciendo mal más difícil es hacerlo ¿por qué? más difícil es salir de ello porque uno nos quiere revelarlo y con razón ¿por qué? porque vivimos en una sociedad que nos juzga y cuando tú te atreves a revelar algo, la gente ya no te mira igual. Especialmente si es algo que es concibido de una manera que no debe ser cristiana actual. Y tú se la revelas a otro cristiano, ya te bloquean el número, no quieren hablar de ti, te ponen como impío de la congregación. <ríe> cuando en la iglesia, al contrario, debería ser cuando alguien confiesa, abrirle las manos. ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacerte, darte el espacio donde tú te sientas lo suficientemente cómodo y cómodo? No para revelar algo y actuar sobre ellos, como quien dice, ah, pues ya dije mi pecado, ya dije mi falta, ya dije mi adicción, pues ahora todo el mundo va a estar bien con ellos. No, no es eso. Es una forma de que alguien te ayude a caminar junto, porque el problema inicial de actitudes y acciones que son autodestructivas, es que no las revelamos. Ahí es donde está el problema. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, verso 16. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos. ¿De quién? De todos. Dios va a juzgar los secretos de todos. Así como lo declara el Evangelio. Y cuando Dios venga a juzgar nuestros secretos, ¿cuál es la razón por la cual son secretos? Porque nunca lo divulgamos. Escucha bien. Si Dios va a juzgar los secretos, los está juzgando porque tú no tuviste la valentía de buscar ayuda sobre ellos. Y por eso son secretos. Mientras más tú y yo cargamos esos, y cuando digo tener secreto no necesariamente es ir a publicar en tus redes sociales ahora mismo, mira, hice este pecado para que todo el mundo vea, no. Es conseguir o tener a un grupo de personas, una dos personas de confianza en el cual tú le puedas hablar, porque en el momento que tú tienes absolutamente nadie que tú puedes hablar no puedes hablarle a tu esposa no puedes hablarle a a tu esposo no puedes hablarle a tu familia a tus hijos tus hijos no te pueden hablar a ti en el momento que esa relación no existe en el cual tú estás solo o sola en un asunto ahí es donde se abre el espacio donde como leímos la semana pasada El enemigo anda buscando a alguien devorar. Y si tú has visto cualquier tipo de video de animales cazando, especialmente leones, lobos, coyotes, todo eso, tienen algo en singular. Todos los videos tienen lo mismo asunto, que ellos separan y aíslan a su presa del resto del grupo. Y cuando finalmente lo atacan, está solo. Y el enemigo opera igual. Cuando tú mismo y tú misma te separas por un secreto, te separas porque estás sufriendo por algo pero no te atreves a hablarlo con nadie, porque lo cargas, porque piensas que la opinión va a cambiar, el juicio va a llegar. Y en muchos casos, si escoges la persona equivocada para divulgarlo, el juicio llega. Terminas recibiendo eso. Pero si no haces nada, tú prefieres ser juzgado por Dios o prefieres ser juzgado por las personas. Tú no quieres que Dios te diga por qué no hiciste nada al respecto de esto. Tú tuviste la oportunidad. Pudiste hablar, haber hablado o trabajado, buscado ayuda en esta en esta área o aquella. Pero lo, lo hacemos. ¿Y, ¿Y cuáles son algunas de las... eh, diferentes tipos de acciones que tomamos cuando empezamos a desarrollar conductas autodestructivas dentro de nosotros. Una de las más comunes son lo que yo le llamo atentados personales. Y los atentados personales tienden a ser ya el extremo. Principalmente la gente que opta por quitarse la vida. O que trata pero no lo logra, se toma demasiadas pastillas pero el otro día las vomita o intenta caerse y se da el golpe y sobrevive cuando personas llegan a ese punto es que ya su vida ha cargado tanto dentro de ellos que prefieren decir ¿sabes que no vale la pena cargar esto pero la realidad aparte de Tener una enfermedad mental está atada a la soledad y el aislamiento. ¿Por qué alguien se toma la vida? Por lo general es porque no tiene a alguien por a quien confía, lo se siente que le puede dar su mano. Se siente solo. Aún así, en su familia. Y muchos dicen, le dicen a su familia discúlpame o whatever, escriben una carta despidiéndose, pero la realidad es que nunca estuviesen conectados con esa aún en su familia cercana. Porque de lo contrario, cuando hay conexión, hay vida. Escucha bien, cuando hay conexión, hay vida. Y, Y por ejemplo, todos hoy día tenemos teléfonos móviles. Y somos tan dependientes de ellos que cuando se nos va la batería nos sentimos desesperados y como que el mundo se nos fue de las manos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le trae a vida? ¿La conexión a qué? A la electricidad. O lo mismo pasa cuando se te va el internet. Hay personas que cuando el internet se le va sufren. Sufren de. Como que si hubiesen perdido un familiar. ¿Y qué es lo que trae de vuelta esa, esa opción, ese sentido de vida, de propósito, de lo que sea? Es la conexión. Nosotros somos dependientes de conexión para sentirnos vivos. Y cuando nos sentimos desconectados, la muerte está cerca. Y comenzamos a, a exhibir patrones de destrucción. ¿Por qué? porque no encontramos cómo conectarnos perdemos propósito, perdemos sentido de vida perdemos cosas y muchas veces nuevamente porque no comunicamos y no encontramos tampoco oídos una de las frases que, me, que Jesús dijo el que tenga oídos para oír oiga y a veces nosotros o la iglesia faltamos de tener los oídos para oír el dolor de alguien lo que está pasando por la, por la situación de otra persona ¿por qué? porque tenemos preocupaciones tenemos dificultades, tenemos cosas que estamos viviendo pero tenemos que entender que con estar conectados necesitamos esa conexión y comienza con comunicar aquello ¿por qué? porque la realidad es que todos sabemos aquí que tenemos problemas, todos tenemos situaciones todos tenemos preocupaciones y cosas y a veces no estamos pendientes a nadie más excepto a nosotros mismos escucha, es normal a la misma vez si tú no encuentras a quién comunicarle algo te vas a encontrar solo aislado y el enemigo está listo para agarrarte como presa y una vez que el enemigo te agarra comenzamos a, a perder el sentido de vida, nos sentimos desconectados. Y cuando nos sentimos desconectados, una de las marcas que puedes ver fácilmente es que, que comienzas a tener comportamientos que son descontrolados. ¿Qué son comportamientos descontrolados? Cuando tú comienzas a exhibir o, o recibir o hacer cosas exageradamente. Por ejemplo, un comportamiento descontrolado es cuando comienzas a tener ira constantemente o, o enojo constante, sin razón. Comportamiento descontrolado es que cuando comienzas a hacer cosas compulsivamente. Por ejemplo, tienes que siempre ir a la fiesta porque si no vas a la fiesta, nunca te sientes que no vales nada. O tienes que siempre estar jugando... Eh, la lotería o el videojuego o tienes que estar siempre conectado con algo o busco o tienes que siempre estar dentro de las redes sociales porque te sientes que sin eso no eres nadie y ese es el resultado de muchos de esos influencers que vemos hoy día es que están necesitados y pidiendo en auxilio tener una conexión estar conectado con alguien y exhiben comportamientos que son descontrolados y ¿por qué son descontrolados? Porque si los pudieras controlar, no los seguirías haciendo. Cuando alguien, alguien o algo está descontrolado de ti, es que ya se te salió de las manos. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver un vehículo descontrolado en la calle. Lo hemos visto en, en, tal vez en película o en vida real. Yo recuerdo un día que estaba conduciendo y creo que he contado esto tal vez en un mensaje atrás pero todavía es chocante en el cual yo estaba parado en en un semáforo, en una luz y vi un carro volando por encima del mío y y yo dije señor no me lleve lo vi por el retrovisor y lo que vi fue que el carro iba en el aire dando vueltas y entonces comportamientos o acciones que son descontroladas siempre tienen víctimas adicionales a ti. Escucha bien. Cuando tú estás haciendo algo descontrolado, alguien más paga, no solamente tú. Alguien más puede ser víctima. Si estás eh, compulsivamente gastando tu dinero en apuestas o en casinos, ¿quién paga? Tu familia porque no tiene comida, las deudas se atrasan. Si estás de, eh, eh, teniendo un comportamiento descontrolado en relaciones eh, extramaritales o fuera del matrimonio con otras otras personas, ¿quién paga? ¿Las enfermedades venerias? ¿Nuestro cuerpo? ¿Cualquiera otro que, tú, que esa persona o alguien que carga una de esas enfermedades se acueste con otras personas y las sigue regando? Entonces, son situaciones que tenemos que entender que cuando estamos comenzando a vivir acciones que están fuera de de, de descontrol, es una señal de que algo anda mal dentro de mí. Es una señal de que hay algo dentro de mí que está pidiendo ayuda, o está diciendo, atiende esta área. Ten cuidado, porque los actos impulsivos, los actos descontrolados, son muy peligrosos y nos llevan a la destrucción, a destruirnos nosotros mismos, a destruir relaciones. Por ejemplo, eh, públicamente, eh, el, el futbolista más famoso de la historia es indiscutiblemente es Tom Brady, ¿verdad? Si sí, sí, los que ven el fútbol americano. Sin embargo, él lleva retirándose muchos años. Y este año decide volverle y la mujer le pide divorcio. Y la mujer le, le pide divorcio finalmente y lo hacen público porque la prensa obviamente es una persona famosa. Pero lo más que me llamó la atención en una en una eh, jugada que ellos estaban haciendo, estaban perdiendo el partido y el jugador le dice al resto de los jugadores yo no abandoné a mi familia y a mi esposa para jugar aquí y perder el día de hoy. Y para mí eso fue chocante porque esa expresión fue seria. Él estaba diciendo, estoy tan adicto a jugar este deporte que perdí mi familia. Esto es lo único que me queda. Si Ganar es lo único que me trae vida. Y esa es la conducta de alguien que, que, que tiene un, una, un, algo descontrolado algo descontrolado y no le quita no le quita todos los buenos que ha sido lo, la y todas las victorias y trofeos pero lo que marca es que nadie por más dinero, fama o posición que tú tengas estamos exentos de ese espacio de soledad en el cual definimos nuestra vida, lo atamos a una sola cosa sea deporte sea adicciones sea cosas y eso nos lleva a que a abusar a abusar de cosas a tener adicciones a well. adicciones usualmente lo, lo marcamos con narcóticos y adicciones realmente con narcóticos han sido un problema bastante serio por a través de los de, de la historia desde el opio hasta hoy día este, la metadona, cocaína, marihuana, lo que se, lo que tú describas, el alcoholismo. Pero las adicciones no solamente se quedan en, en, en narcóticos. Las adicciones son cosas que tú y yo no podemos controlar. Como la adicción a la atención, la adicción a, a las redes, la adicción a películas, la adicción a diferentes tipos de cosas que daña nuestra vida. Todo lo que está descontrolado dentro de mí es una actitud compulsiva y destructiva. ¿Y qué son las cosas que activan este tipo de comportamiento? ¿Qué es lo que me lleva a mí a ser un adicto sobre algo o o abusar de otras personas, abusar de mí mismo físicamente? ¿Qué es lo que nos lleva a eso? Bueno, una de las cosas principalmente es el vacío. El sentirte sin sin propósito, el sentirte fuera de acción, el sentirte que que no tienes nada o o que todo te fue quitado. Una de las personas que pudo haber actuado en la Biblia con mucha razón sobre el vacío fue Job. Y, Y Job, muchas de las expresiones que dijo, aunque no criticó a Dios, Hablaba de una persona desde el punto de una persona que la, ya lo había perdido todo. Estaba vacío. Y a veces nosotros estamos vacíos aún teniendo cosas porque dentro de todo hemos perdido lo que es más importante, lo que teníamos más valor. Sea una relación, sea mi reputación, sea mi honor, sea lo que tú le pongas, le faltaron la lealtad. Hay muchas cosas que producen el sentido de vacío en uno dependiendo de cómo uno lo pone en escala. Y cuando tú y yo lo ponemos en escala, nos lleva a conductas autodestructivas. Otra cosa que nos lleva a conductas autodestructivas es el dolor. Cuando nos sentimos dolor, hay una expresión que gente herida hiere gente. Gente que está en dolor causa dolor a otros. ¿Por qué? Porque el dolor es algo que tú y yo lo tomamos y si no lo sabemos provocar, procesar correctamente y traer a alguien a que sea parte de nuestro dolor termina consumiendo y destruyendo nuestra mente nuestras emociones o nuestro físico hay personas que y y todo viene nuevamente por esas acciones compulsivas hay personas que sienten dolor y, y, y quieren más dolor y se convierte en algo que hasta entre comillas disfrutan porque define vida Y comienzan a practicar y tener prácticas que son eh, negativas contra su cuerpo. Recuerdo que por mucho, por un tiempo, y tal vez hoy día se practica en muy poco, pero aún en, en la religión estaba la costumbre de la flagelación. ¿Saben lo que es eso? Es cuando se latigan para sacar los pecados... Y para sentir el dolor de Cristo dentro de ellos. Pero eso, se convierte, eso es una costumbre o una acción destructiva. porque Porque se está dañando el cuerpo. El mismo cuerpo que Dios le dio. Y, y eso es, es una expresión religiosa, pero también se hace en, en, en vida real. Y tú lo ves mucho en los gimnasios. Hay personas que hacen ejercicios para mantenerse bien y verse bien y hay personas que se van al exceso y parecen eh, monstruos que dañan su cuerpo y en el, en el lado opuesto también hay personas que dañan su cuerpo comiendo todo tipo de, de comida que dañan su vida y después eh, están dentro de llenos de, de miles de hospitales ¿por qué? porque ya sus venas no, no funcionan bien pues están llenas de grasas o, o la, eh, se, se trepa demasiado, se descontrolan las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que es compulsivo y causa dolor es una marca o una forma en la cual tuyo continuamos autodestruyendo nuestras vidas. Otra de las cosas que destruye o, 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 o marca o enciende esa acción de autodestrucción en nuestra vida es la soledad. Y la habíamos mencionado hace un rato. La falta de conexión. Cuando estamos desconectados, estamos muertos. No hay otra forma de decirlo. Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el agua. Él, él, cuando ese reflejó, Él dijo, yo soy la, el vain, el la, no, eh, se me olvidó la palabra en español. Sí, sí el pámpano, o sea, la, la, la planta. Y entonces, si pensamos desde ese punto en una viña, ¿verdad? La rama, en la rama, ¿de dónde salen los frutos? De las ramas, ¿verdad? ¿Y qué pasa a la fruta cuando tú la sacas? Comienza a podrirse hasta que se muere. Y eso es el mismo asunto que nos pasa cuando estamos solos, estamos desconectados, comenzamos poco a poco a pudrir, a perder, a morir por dentro, hasta que morimos. La soledad es la, yo diría que es la, lo más, lo más difícil y lo más fácil, lo más difícil de sobrellevar y lo que más fácil pudieses lograr hacer. ¿Por qué? Porque soledad es simplemente la acción de no tener a nadie o a alguien o estar conectado con alguien. Y nuevamente, todo depende a qué tú le defines tu estado de soledad. Porque hay personas que están aquí en, o en un lugar rodeado de gente y te pueden sentir completamente solas. Y hay personas que solamente tienen un amigo y se sienten bien. Entonces, soledad, todo se define ¿En qué relaciones son importantes para ti? ¿Y cuáles son necesarias para tú no mantener esos secretos en ti? Para tú tener a alguien que tú puedas confiar. Para tú tener a alguien que puedas ayudar a salir de esos patrones de autodestrucción en nuestra, en nuestra vida. De esos asuntos eh, impulsivos de abusar de nosotros mismos, de nuestras adicciones, de todas esas cosas que controlan o están descontroladas en nuestras vidas. Yo diría que las últimas dos también son bastante comunes que causan que tú y yo entremos esos patrones autodestructivos. Son el cansancio y el estrés. Porque el cansancio es cuando, ¿verdad? Físicamente tú estás que no quieres hacer nada. Y, y, y mencionamos que la semana pasada que eso es algo que nos lleva al punto o o es impulsa hacia esa acción de ser alguien saboteador contra nosotros mismos porque sabemos que tenemos que hacer algo pero como no queremos hacerlo nos sentimos muy cansados lo dejamos para mañana y como lo dejamos para mañana se convierte en estrés y el estrés combinado con el cansancio comienza a a corroer, a destruir cosas en nuestras vidas ¿Por porque las abandonamos las dejamos de hacer o las dejamos para tarde y a veces la mayoría de las actitudes es como que ay, no quiero hacerlo ahora, lo hago mañana y llega mañana ¿sabes que no sé si tenga tiempo y cuando, ¿sabes? voy a ver el fin de semana si tengo tiempo y cuando llega el fin de semana, dice, ¿sabes qué? Ya es demasiado tarde, no, no vale la pena ni hacerlo. Se destruyen oportunidades, se destruyen cosas. ¿Por qué? Porque no podemos tomar acción cuando estamos cansados y llenos de estrés. Por eso el Señor enfatiza en decirnos que aquellos que están cansados busquen descanso en Él. Pongan sus cargas. en eso. ¿Por qué? Porque aún mismo el Señor sabe que cansados es difícil lograr cosas. Difícil. Y nos lleva a tener esos comportamientos autodestructivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, es identificar en nosotros cuáles son esos patrones, esas cosas que causan la autodestrucción en mí. Si es cuando me siento vacío, falta de propósito. O tal vez cuando Estoy en tanto dolor que no he podido procesar, que llevo cargando por años y simplemente lo he guardado aquí adentro, lo he encerrado y he tratado de ignorarlo, pero sabes que eso está creciendo ahí. Mientras más tiempo pasa siendo un secreto, mientras más tiempo pasa siendo ignorado, más grande se vuelve. Y mientras más grande se vuelve, ese dolor lo afecta más. Hay muchas veces que tú y yo estamos cargando con dolor que pasaron cuando fuimos niños. Cuando fuimos y han estado ahí y se nos ha olvidado, pero sigue causando dolor. Y pasa algo que abre esa puerta y ahí es donde sale el odio. Porque mi papá me hizo esto, porque mi mamá me hizo aquello, porque aquella persona no me pidió perdón o me dañó de esta forma o me hirió o abusó de mí o, o me obligó en esto y esas cosas cuando salen nos destruyen porque nunca las trabajamos nunca y si es el si, si lo que te tal vez a ti te, ya, te llena o te envía esa línea de autodestrucción es la soledad entiende o busca a alguien con quien compartir esos secretos, ese corazón, a quien abrir, porque en el momento que tú no le puedes hablar ni siquiera a tu esposa sobre algo, es peligroso. Es peligroso porque la única razón que tú y yo no podemos hablarle algo a alguien es porque sentimos vergüenza sobre eso. Es la única razón. No hay otra forma. No hay otra razón cuando tú no puedes decir algo es porque sientes vergüenza y no quieres ser juzgado pero vuelvo y digo es mejor ser juzgado tal vez por la opinión o la percepción de alguien que cuando nos llegue a juzgar el Señor nos diga ¿sabes qué? ¿por qué no hiciste nada cuando tú tenías la oportunidad de hacer algo sobre eso? Dice que Él nos va a juzgar por los secretos. O sea, la soledad. Y si es el cansancio, si el cansancio o el estrés es lo que te está causando, que tú sigas patrones autodestructivos, que busques adicciones para escapar de eso. Escucha bien, muchas de las adicciones realmente vienen porque estamos tratando de huir del estrés. Es la realidad. ¿Por qué alguien se inyecta una droga que sabe que lo va a matar? Porque quieres sentir un momento de alivio. ¿Y por qué razón tú quieres sentir un momento de alivio? Porque estás sobrecargado. Tienes demasiadas cosas en tu interior. Muchos de esos adictos que tú ves, tal vez, diabolando en las calles, no son malas personas. Simplemente nunca pudieron manejar una situación que los llevó hasta ese punto y como mencionamos y como leímos al principio tenemos que tener cuidado cuando condenamos a ese tipo de personas porque uno nunca sabe cuando uno no pueda sobrellevar algo y termine en la misma situación entonces lo que podemos hacer es manejar esos estrés descansar y cuáles son formas de descansar bueno, una de ellas es Físicamente recostándote, pero todos sabemos que a veces, aún cuando uno se duerme, uno no está descansando. ¿Cuántas mañanas uno se ha levantado más cansado porque la mente no ha dejado de pensar en una preocupación, que si tengo que hacer esto o que si no hice aquello o que abandoné esto o qué pasa con, con o, o, o vi, miré el estado de la, del, del banco y dije, ¡oh, wow. Y la mente buscando soluciones y no te deja descansar. Entonces, identifica que esas son esas cosas que marcan, que encienden, que ajustan, que preparan esos comportamientos en nuestro interior. Y descúbrelo. Filipenses 1.27 dice: Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo. Ya sea que de verlos o que estando ausentes solo tengan la noticia de ustedes sabiendo que se mantienen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En otras palabras, aun cuando te sientas que no tienes a alguien, es que hay una familia en Cristo, es que hay una persona, es que hay algo, no permitas que esas cosas y esos secretos que te están matando en el interior, que te están alejando del Señor... Te llene. si te gustó este programa o quieres saber más sobre la iglesia el verbo en Upton, Utah te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor arroba, iglesialverbo.com gracias por haber sido parte y si no te has suscrito recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario puedes suscribirte en iTunes en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.